0: Nggak semua keputusan, itu final, nggak semua absolute, gitu. jangan
1: selalu mengharapkan perfection, gitu. ternyata pemanasan global dan perubahan iklim itu jadi faktor pemicu stres. Kenapa generasi milenial dan gen Z itu paling tidak bahagia dan punya tingkat anxiety yang tinggi? Hayokon. Ya Allah kok jowo anjir. Ah, saku mau <laughs> hayo kan. <laughs> jawab apa sih? Okay. Jawabnya apa? Aduh, udah aku pengen minta tim jawab. Kok okay. enggak bisa jawab. Oke. Okay, Oke, okay, aku bisa jawab. Oke. Okay. Lang- langsung aja. Langsung aja.
0: Kenapa milenial sama Gen Z itu punya tingkat tidak
1: kebahagiaan yang tinggi dan rasa anxiety yang tinggi juga? aku punya jawabannya. tapi aku nggak bisa jawab ini uh, mewakilin semua generasi ya milenial dan Gen Z. lebih baik kita pecahin aja nggak sih? kayak kita pertama bahas milenial dulu, kenapa okay. milenial tidak bahagia dan anxiety, uh, baru kita bahas yang Gen Z. Uh-huh. oke, okay, pertama, milenial. milenial tuh biasanya yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. nah Ya yep, betul banget dan biasanya uh, generasi generasi milenial ini tuh mereka tuh entitled with orang kayak pemalas, egois, terus hypersensitif dengan kritik, terus biasa ketidakmampuan mereka untuk coping dengan real life. Uh, sedikit PS ya ini kita nggak apa? Ini kita da- uh, ngomonginnya tuh secara general aja, tapi bukan berarti kalian semua tuh kayak gitu. Mostly. Mostly.
0: Tapi, gak cuman tadi kan yang ya, negatif uh-huh. ya. Tapi mereka juga ada lah pasti positifnya. Uh-huh. itu mereka tuh diverse. Macem-macem macam. bentuknya. Uh-huh. Uh-huh. Terus mereka tuh open sama emosi mereka. Uh, mau acknowledge uh-huh. emotion. Terus mereka tuh punya empati yang tinggi. Soation. Iya, yeah, it's <laughs> banget. Terus, semangat banget buat ngelakuin perubahan.
1: Setuju, itu dimulai di tahun itu. Ya, benar, benar banget. Tapi, kasihan banget mereka ini. Soalnya mereka tuh generasi yang Bilsa, dibilang sangat-sangat stress out. Bener gak nih? Iya, bener. Soalnya nih menurut
0: penelitian,
1: mm-hmm.
0: itu tuh ada 17% dari mereka tuh depresi,
1: malah depresi. Terus 14 persennya itu anxiety. Wah, wow, berarti ini generasi-generasi yang sering datang ke terapi ya. Ah, sepertinya. Waduh. Nah, kenapa ya, Has? Soalnya, ya yeah, mostly ya yeah. duit, money. Betul. Ternyata, uh, research itu membuktikan... ...kalau generasi milenial itu... Uh, ...dibilang tidak bahagia dan punya masalah anxiety... ...itu berawal dari uang. Dari mulai kesusahan untuk mencari kerja... Terus mereka yang masih tinggal dengan orang tua, di umurnya yang mungkin sudah seharusnya mandiri. Uh, mandiri, tinggal sendiri. Terus ada kesusahan untuk mendapatkan uang yang cukup untuk memulai hidup yang baru. Susah cari modal. Tapi dari ini juga tuh ada muncul masalah lain, Has. Ada namanya tuh dari money problem muncul masalah decision making. Yang mana dari decision making. Memunculkan anxiety. Jadi kayak. Uh, mereka tuh. Kesusahan. Untuk berhadapan dengan pilihan. Yang mungkin. Memiliki. Uh, efek jangka panjang. Hmm. Kayak. Gini. Uh, misal kamu ngerasa gak sih, kalau misalnya kamu udah memasuki umur 20, mm-hmm. kamu tuh pasti setiap pilihan yang akan kamu buat, setidaknya tuh akan berdampak 10-15 tahun ke depan. Ya yeah, gak sih? Right. Sampai ke kariermu, uh, sampai ke depan lah intinya, yeah. kesuksesan dan lain-lain. Nah, mil orang milenial ini, uh, di umurnya yang tadi sekitar 20-an itu, mereka selalu ngerasa kayak gini, pilihan itu bagaikan kayak uh, pintu di depan kamu. Nah, setiap kamu memilih ada daerah ratusan pintu, kamu pilih satu, pasti pilihanmu makin berkurangkan. Uh-huh. Jadi, pintu yang tadi udah ketutup semuanya, dan hanya satu pintu yang terbuka. Dan kamu masuk ke pintu itu, di dalam itu ada pintu lagi. Tapi uh-huh. pintunya tidak sebanyak yang sebelumnya. Uh-huh. Dan, di situ mereka makanya anxiety, takut mereka. Kalau dengan mereka memilih, semakin banyak pilihan, uh, semakin mereka memilih, semakin kecil kesempatan yang mereka, yang mereka dapatkan. Uh-huh. Kayak takut salah
0: pilih gitu dan karena saking banyak kepilihan jadi kayak nggak yakin ya jadi doubt
1: gitu uh, uh, overwhelm kayak iya. aduh aku bener nggak ya milih ini aduh gitu gak sih Iya, iya, iya. nah ini tuh bisa dibilang itu ada nama uh, apa sih bahasa psikolognya ya mungkin mm. analisis paralize itu adalah kesusahan untuk melihat kenapa satu pilihan itu lebih baik daripada pilihan yang lain Hmm. soalnya muncul dari yang yakitan sama eh uh, overwhelmed tadi. Iya, iya, iya. Soalnya kan pasti kayak
0: setiap pilihan tuh enggak maksudnya semua ada positif negatifnya kan tapi pasti. Maksudnya kita nggak bisa gitu loh nyari yang positif semua, tapi pilihannya itu adalah yang negatifnya paling sedikit gitu kan. Betul. Jadi kayak bingung.
1: Tapi mungkin solusinya ya, Has, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku tuh kayak gini, solusinya tuh pandangan yang tadi tuh salah. Bukan berarti dengan kamu memilih satu apa satu pintu dari ratusan pintu tadi, kamu tuh mendapatkan kesempatan uh, pintu yang lebih sedikit dari pintu yang sebelumnya ya enggak sih? Iya.
0: Karena coba deh kayak misalnya nih, anggap aja kayak coba lihat sisi lain dari sebuah koin. Oh bener-bener. Enggak semua keputusan itu tuh final, enggak semua absolut gitu loh. Uh-uh. Setelah kamu milih decision A di dalamnya itu kamu masih bisa berbuat sesuatu untuk merubah keadaan juga, gitu. Oh, jadi nggak semuanya itu, kan semua pintu tuh bakal tertutup secara permanen, ya? Iya. Nggak juga, Pak, ketika kamu misalnya ada pilihan A sampai Z. kamu Nggak juga kamu cuma bisa milih satu, bahkan. Kalaupun kamu milih yang A, bukan berarti yang lain tertutup
1: juga. Masih bisa kok, gitu. Hmm. Bukan berarti kamu kehilangan kesempatan. Mungkin iya. kamu kehilangan kesempatan yang sebelumnya, tapi bukan berarti kamu kehilangan kesempatan hmm. yang, yang lebih bagus, bagus ke depannya, gitu. Iya.
0: Kan.
1: Terus kayak ini, Solusinya juga kayak be kind to yourself,
0: guys. Soalnya kalau misalnya kita tuh jahat sama diri kita sendiri, itu malah makin bikin kita stres dan nggak bisa mikir jernih.
1: Ya, aduh, aku sering sih kayak gitu. Biasanya kalau biasa kita kalau ada di posisi kayak stressful time, kita tuh butuh otak kedua hmm. <laughs> untuk membantu kita mem, apa, memilih keputusan gitu enggak sih? Hmm. Karena kita ya sendiri udah nggak bisa mikir jernih gitu. Jadi kita butuh orang lain. Untuk bisa menjernihkan lagi pikiran kita. Jadi kayak dua otak bekerja bareng. Iya. Terus kamu juga uh, harus tingkatin kayak self-compassion. Kayak you know self-love. <laughs> Benar. Jadi kamu tuh bisa kayak lebih. Lihat apa value kamu gitu. Bukan berarti kamu. Uh, value kamu tuh tidak hanya sekedar kamu. Um, memilih satu kesempatan. Kamu bakal kehilangan kesempatan lainnya. No. Kamu tuh punya skill yang gede misalkan. Jadi kesempatan akan selalu terbuka di depan kamu karena gak ada value kamu itu tadi ya kan?
0: Iya, bahkan ini sama halnya kayak itu loh. Kalau misalnya, uh, ini ada orang ya pernah ngomong, kalau kita nggak pinter di bidang akademik, nggak mm-hmm. apa-apa. Tapi kamu cari hal lain yang kamu tuh pinter di situ. Mm-hmm. Jadi kayak ini tuh sama tahu kayak ini tadi. Jadi kayak eh uh, nggak harus Gak harus kita tuh ada di stereotype orang gitu loh. Iya. Yang harus ke situ gitu, yang penting kamu tuh ada ada kelebihan juga di yang lain. Nah, itu kamu cari itu apa yang kamu punya gitu loh. Oh, iya, iya. Jangan menyerah pas kita, aku nggak bisa ini ya udah, jangan. Cari yang lain karena setiap orang punya kelebihan. itu bukannya kita enggak punya kelebihan, tapi kita belum menemukan iya, aja ya. Iya, cari. Terus kayak jangan jangan selalu mengharapkan perfection gitu loh. Soalnya sebelum Bah, sebelum kita perfect Bahkan mungkin tidak sampai titik perfect ya Kita pasti kan salah dulu kan Gagal buat jadi yang lebih baik gitu Soalnya Bahkan kurang terus gak sih Kalau kita
1: mengharapkan perfection Iya dan kadang Apa ya Jalan kehidupan tuh nggak selamanya mulus gitu Dan kadang uh, Goals atau rencana yang udah kamu plan Mungkin berapa belas tahun Itu nggak tentu akan terjadi Akan berhasil Dan akan seperti itu jadi, ya, ya, perfection, jangan terlalu, it's okay to fail. Tapi makanya itu, kita selalu menyiapkan yang namanya plan B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Iya. Yeah. Itu solusi apa lagi nih yang? Uh, itu, terima lapang dada atas segala keputusan yang udah kamu uh, ambil. Soalnya ya, gimana pun juga kamu ngambil keputusan itu kan, moga aja tidak impulsif. Kamu udah go through a lot of consideration, Udah mikir dulu, aduh aku ngambil keputusan ini dampaknya bakal kayak gimana dan gimana. Hmm. Jadi ya udah terima aja dengan lapang dada. Toh juga mungkin kesempatan-kesempatan lain akan datang lagi di depannya. Ya gak sih, ya.
0: Ini juga itu tahu ini juga pembelajaran sih buat aku sama Nanda karena kita pernah ya di posisi ini, pernah kayak waktu kita lagi kesusahan banget di Uni atau kehidupan di Jerman, kan kita kadang
1: kayak kenapa ya gitu dulu ke sini kayak gitu. Iya, kita kadang kayak sering mikir kenapa ya? Kayak, kayak pernah pernah kayak mungkin kalau misal kita di sekolah di Indonesia aja mungkin gak bakal kayak gini ya. Iya, gitu iya. kita sering iya. mikir kayak gitu. Tapi, tapi kita balik lagi iya, ketika itu datang, kita harus sadar lagi kalau oh wait, ingat-ingat
0: tapi kita selama kita di Jerman meskipun susah kita udah dapet banyak banget benefit. Enggak benefit. Mau gak apa-apa, gak salah
1: gitu. Enggak salah, benar.
0: harus dicari positifnya
1: terus. Kira-kira Haz, anak milenial tuh sekarang umur udah berapa ya? Berarti 25-an gitu masih sih? Um, iya kan dari sampai sampai 96 ya. Iya, ya, 25an. 20 25 gitu. ada 30-an gitu ya. Ya. ya mereka hmm. orang-orang pada karir ya, makanya ya apa makanya ya, dibilang kan researcher kan mungkin pas-pas tahun-tahun ini ya. Jadi dibilang hmm. di research itu mereka lagi punya masalah dengan money, dengan duit. Ya.
0: Terus kalau sekarang nih kita masuk ke generation Z, which is kita. Kita itu dari
1: tahun 1996 sampai 2015. Nah, ada research di Amerika, has, ngomongin tentang alasannya kenapa uh, generasi kita Z ini, uh-huh. itu tidak bahagia. Itu tuh dibilang kalau anak usia 15-21 tahun uh, adalah kelompok dengan kondisi mental terburuk jika dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Nah, research ini tuh datang dari American Phys- uh, Psychological Association atau APA Uh, tentang stress in America generation Z Setuju gak?
0: Sangat setuju <laughs> Mereka tuh itu enggak sih? Ini
1: di sini juga dibilangin
0: kalau 91 Ini, si Gen Z ini Memiliki gejala emosional maupun fisik Diakibatkan oleh stres. stress Stressnya kayak depresi, anxiety, kayak gitu-gitu Ya stress tuh udah itu pokoknya
1: stres tuh udah faktor tertinggi deh. Makanya ya, kan mungkin buat kalian yang suka nonton kayak drama Korea atau Jepang gitu kan, banyak yang anak-anak masih muda SMA, bunuh diri. Mm-hmm. Makanya angka angka bunuh diri tertinggi itu jatuh kepada generasi kita loh. Gen, gen Z. Sebenarnya persen loh. Itu banyak banget. Banyak banget. Berarti hampir semua Gen Z itu tuh pernah Uh, semua gens itu punya depresi dan anxiety. Mm-hmm. Dan ini kan around the world kan. Dan, iya, dan lucunya, mungkin gak itu seeking help ke terapi gitu. Iya, iya, iya. Terus Bro. bahkan itu ya, kayak angka kekerasan seksual, kecehan oh, itu meningkat banget. Dan awarenessnya kan emang lagi booming-boomingnya sekarang kan ya, mm-hmm. tentang pelecehan seksual, abuse, dan lain-lain. Terus juga ditambah ini sih yang aku kayak sempat kaget pas denger. Ternyata pemanasan global dan perubahan iklim itu jadi faktor pemicu stres anak-anak Gen Z. Itu kayak aku, aku aku kurang tahu kalau di Indonesia, tapi waktu aku masih di Indonesia uh, dulu, hmm. itu uh, tingkat aware akan iklim atau climate change dan lain-lain itu tidak setinggi itu gitu. Sedangkan waktu, kalau di Jerman, bahkan setiap anak-anak muda di sini tuh kayak udah aware banget sama yang namanya mm-hmm. climate dan lain-lain dan mungkin iya kalau mereka maksudnya bisa dilihat lah seberapa concernnya mereka akan climate change di situ ya mungkin disitu juga bisa memunculkan stress mereka ya bahkan mereka kan kayak ada di kayak ready for future itu ya kan iya. anak muda kan iya siapa sih namanya Greta Greta. Bap. ya maksudku
0: kayak iya Greta. Iya. mereka sih keren banget sih tapi ya maksudnya semakin kita concern banyak karena semakin stress kan semakin mm-hmm. banyak yang dibikin gitu Terus, sekarang gak usah susah-susah deh. Kamu ingat gak dulu di jaman kita sekolah? Kamu pasti ada gak sih momen kayak kamu tiba-tiba harus pulang sekolah, jalan atau apa? Terus panas terus kamu marah-marah. Uh-uh. Nah, itu kan juga ngaruh tuh,
1: iya panasan sih. global, panasan global. Terus kayak hujan gak jelas, nah, tiba-tiba panas, sakit. sakit. Uh-uh.
0: terus kayak generasinya itu udah sangat erat dah, hubungannya sama teknologi.
1: Waduh benar banget sih teknologi. Sosmed dari kita dari kita masih umur berapa ya? Kita udah tahu kan dari komputer yang masih gede komputernya. Heeh. Mm-hmm. Kita udah erat sama yang namanya warnet dan lain-lain gitu kan. Mm-hmm. Kayak apa sih uh, ki- kita sampai sekarang aja kita sama handphone, uh, laptop atau iPad gitu-gitu udah nggak bisa terpisahkan gitu.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: cuman cuma karena Kema, gak cuman karena kebutuhan tersier, tapi jadi kebutuhan primer. Iya bener. Dan aku inget kayak,
0: Kalau anak, mungkin kalau sekarang wajar lah ya, Kita setiap hari di depan laptop, Emang hidup kita di situ gitu. Tapi aku inget banget loh Bi, Kelas 1 SD, mm-hmm. Itu aku udah setiap hari di depan laptop. Wah, aku inget banget. Waktu TK itu malah masih kayak yang, agak gede gitu kayak like, komputer bukan like, like, laptop, hmm. tapi kumahsnya udah mengalami itu kan udah, ya. ya kasian juga sih kalau <laughs> inget
1: kayaknya emang di generasi kita deh yang kayak gitu, yeah. aku gak yakin generasi di atas-atas kita atau mungkin orang tua kita yang yeah. kayak yeah. gitu, dan uh. kalaupun mereka misalnya nih
0: mereka ada komputer pun tidak mereka tidak butuh itu juga, kenapa? Oh, kenapa sih?
1: Faktanya ya Gen Z itu menghabiskan hampir 8 jam itu hidup dengan elektronik. Tapi jujur aja kalau aku sebagai pribadi ya. Mungkin kayak 16 jam. ya sih, pasti lebih sih. Ya, baliknya
0: kalau kita anak uni ya. Iya. Yeah. Terus sekarang kan semuanya ya hybrid ya. Kita pasti dari
1: kita melek. Langsung duduk di depan. Sampai aja, tidur. Lewatkan, tidur. Iya. Yeah. Dan... Jadi muncul stres sih, bisa dibilang uh, anak-anak muda ini tuh muncul stres karena informasi-informasi yang mereka dapatkan, terlalu banyak informasi yang mereka nggak bisa bendung, itu semua informasi gitu loh. Mm-hmm. Jadi karena adanya akses terbuka dari segala macam informasi, mereka jadi overwhelmed. Bener. Contohnya gini, kayak tadi bilang, awareness tentang sexual assault, awareness tentang climate change. Nah, mereka ini mengakses dua dua hal yang aku tadi omongin itu kan dari internet kan mereka bisa tahu oh my god terus parah ini ya terus ini, ini ini jadi ya bagus mereka jadi aware tapi mungkin memunculkan stres juga gimana caranya aku bisa mengubah ini gitu kan sih apalagi kan tadi aja generasi milenial saja mereka dibilang generasi yang suka akan perubahan ya kan apalagi generasi Z dong iya iya iya.
0: Mereka tuh pengen kontrol everything gitu seolah-olah.
1: <laughs> ya maksudnya. Nah, makanya itu dari tech ini muncul yang pertama itu kan adalah pengetahuan dan kekhawatiran. Yang mana dari hmm. banyak tahu itu jadi takut atau khawatir, jadi tekanan, terus overwhelm, terus kalau nggak kuat sama stres, angka bunuh dirinya naik. <laughs>
0: <laughs> benar-benar terus ada juga ini akhirnya ya ponsel tab dan semuanya itulah itu menjadi best friend forever
1: iya sahabat terbaik manusia iya
0: bener benar yang dipegang dari mulai bangun yang dipegang itu dah
1: nggak bisa nggak bisa pisah
0: terus menurut nih di tahun 2009 itu ada research dari Toronto mm-hmm. itu yang bilang kalau Gen Z itu menggunakan teknologi buat kabur dari kenyataan.
1: Oh my god, metaverse! Aku langsung kepikiran okay. <laughs> metaverse. Oh, metaverse. Kemarin aku habis lihat sesuatu. Ini anggap aja good pointnya dari ini ya metaverse. Itu uh, orang ini tuh main punya avatar di metaverse. Terus oh, di dalamnya tuh ada khotbah. Eh, intinya berangkat gereja, tapi di metaverse. Oke. Okay keren gak sih tapi maksudnya yang datang ke gereja itu tuh nggak cuman orang dari satu negara dari banyak negara hmm. ini negara apa gerejanya itu di metaverse gitu keren gak sih keren dan mereka tuh bisa komunikasi gini kayak misal asli ya bi ya kabur deh kenyataan positifnya
0: itu <laughs> malah sebenarnya kalau aku, kalau karena aku mungkin juga dekat ketergantungan ya. ya menurut aku positifnya tuh banyak banget sih Ya ampun, nggak usah sampai ke situ. Hmm. Kita nyari jurnal. Kita aja bisa lihat jurnal jurnalnya anak yang di Stanford dari sini. Iya, <laughs> benar. Gitu.
1: Ya. Tapi banyak juga kalau orang-orang yang apa menyalahgunakan teknologi. Ya mungkin yang tadi ada yang sampai jadi... Apa sih bahasanya Hikikomori kalau di Jepang itu. Jadi kayak kamu tuh mengisolate diri kamu gitu.
0: Hmm. Jadi
1: kamu benar-benar kayak tidak berhubungan dengan dunia luar. Kamu hmm. di rumah... Bener-bener isolating diri kamu sendiri Terus kamu cuman ya Dengan internet Apalagi buat orang-orang yang introvert ya Iya yeah. <laughs> Zona nyaman Iya
0: yeah. Terus ini nih Ada lagi Kayak apa Ada banyak situs yang menampilkan Self-harm Mengakses senjata Wow. kan kayak bahaya kan kalau sampai dilihat sama anak anak-anak. Anak. Soalnya kayak sekarang pun belum belum semua orang tua tuh aware kayak misalnya kalau di YouTube ada YouTube Kids, yeah. Netflix Kids. Tapi nggak semua orang tua tuh aware sama itu
1: gitu loh. Ya udah kasih aja handphone padahal anak pintar bisa akses apapun. Gitu. Apalagi advertising yang biasa ada di internet juga kadang kayak you know kan, Maksudnya kayak nggak bagus gitu loh kalau hmm. dilihat sama anak-anak kecil hmm. yang lagi akses internet. Hmm. Terus ada juga ini, oh video games sama anak kecil, ya kan? Iya Data iya. keakrapan dengan video games dapat mengganggu psikologis anak. Gimana mereka tuh nggak mampu mengontrol rasa takut, frustasi, sama gelisah kayak pas kalah, terus pas menang, kayak, you know kan, apa kayak vibe-nya kalau aku gak aku tahu ya, aku hmm, jarang main game. Tapi waktu aku main game itu aku ngerasa itu. tuh takut, gelisah, frustasi. Hmm. Dan ini, aku menemukan, ini
0: fakta ya huh? di lingkunganku sendiri ya. Hmm. Anak yang keseringan main game itu jadi egois. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena dia kan selalu pengen menang. Dia selalu pengen jadi Betul. juara satu, pengen menang. Dan dia akhirnya jadi apa, tahu nggak? Dia nggak mau kalau dikritik. Dia nggak terima kalau disalahin sama orang. Uh, uh, uh. Itu, jadi itu
1: fakta sih. Itu. Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari semua ini kan pasti ada dampak positifnya ya, dari teknologi yang yang mana kita nggak harus selalu fokus ke dampak negatifnya dong. Hmm. contoh Mungkin kayak media sosial itu sekarang tuh mengubah, bisa mengubah dan juga mempermudah jalan komunikasi antar manusia. Orang yang ada di benua warna. ya bisa komunikasi sama hmm. orang yang di benua wanaya. Yeah. Ya, kayak kita sama orang tua kita yang ada di benua Asia, kita di benua Eropa. Hmm.
0: Terus nih ada lagi nih, research mm-hmm. tentang dampak media sosial. Gimana, gimana? Jadi katanya 55% Gen Z itu merasakan medsos, itu ngasih dorongan positif buat mereka. Sedangkan okay. 45%-nya itu mengakui medsos membuat mereka dihakimi dan membuat mereka merasa buruk dengan dirinya
1: sendiri. Nggak mm-hmm. beda.
0: Iya, jadi kalau aku sih dari sini ya, aku lihatnya sebenarnya teknologinya itu uh, positif positif persen. yang bikin itu akhirnya tetap positif atau jadi negatif itu yang menggunakan.
1: Jadi kita yang harus dikasih pembelajaran kita yang harus filter. Ini. Iya. Apalagi buat anak-anak kecil zaman sekarang yang udah dikasih HP ya. Itu orang tua tetap harus ngontrol mm-hmm. sih. Soalnya apa wala- walaupun orang tua udah kontrol pun itu masih ada aja hal yang bisa dilihat gitu. Masih yang bisa diakses anak kecil yang seharusnya nggak diakses sama anak kecil gitu kan. Mm. Dan juga, apa ya, sekarang tuh media sosial tuh seakan-akan sebagai tempat free speech. Jadi orang tuh bebas beropini, hmm. ngomong apapun terserah free speech soalnya kan. Hmm. Jadi kayak kurang filter, yang mana untuk mengatakan atau menyebarkan sesuatu di medsos, ya kan. Terus banyak muncul kayak hate speech, cyberbullying, ya yeah. Mana Gen Z sendiri dibilang sebagai cyberbullying generation.
0: <laughs> iya, iya. Maksudnya kayak karena karena mereka ya ada yang jadi pelaku, ada yang jadi korban. Hmm.
1: Dari generasinya sendiri gitu. Iya. Uh, uh, uh. Terus juga dampak dari ketidakbahagiaannya itu Ternyata bisa dari ekonomi juga loh has. Oh jelas Heeh. Gitu. Tapi bagusnya adalah... Uh, anak-anak Gen Z ini mungkin kan si saat milenial tuh mereka udah mulai takut karena uh, apa gimana cara mendapatkan duit dan lain-lain kayak gitu kan sedangkan Gen Z kan waktu itu mungkin masih muda ya nah dampak yang kayak gitu mungkin ke orang tuanya ya yang mana dia itu jadi anak-anak Gen Z ini jadi lebih aware sama uang kalau uang tuh tetap penting semuanya tuh tetap butuh uang yang mana mungkin mereka bisa lebih aware untuk kayak Self-financing, eh kok bukan self-financing Kayak ya lebih bisa Memanage finance mereka Dari kecil mulai menabung Kayak gitu Terus ini loh, kan sekarang ada
0: sosmed Semua lebih transparan kan Jadi bahkan mereka tuh bisa melihat orang lain Kayak bahkan kadang orang lain invest apa Jadi bisa lihat Orang lain mampu bisa beli mobil ini Kita bisa lihat
1: Jadi kan dia juga mungkin tergerakkan kan Oh gue
0: juga harus yeah, satu yeah.
1: kayak gitu, kayak gitu. Betul. Kamu ngerasa gak sih Has Dari semua yang tadi kita omongin ya Tentang apa dan dengan ada teknologi, hmm. uh, faktor apa aja yang dampak apa aja yang muncul. Nah, itu tuh mengubah pandangan dunia uh, untuk anak-anak Gen Z. Iya,
0: yeah, iya yeah, benar. Kayak misalnya nih kayak udah tempat yang tidak aman. Iya, <laughs> yeah, dunia tuh
1: kayak too big, too cruel yeah. buat mereka. Terus ada tapi mereka juga punya kesadaran global tinggi. Yang mana mereka tuh kesadaran pendidik, akan pendidikan tinggi. Bagus tuh. Toleransi ya gak hmm. sih? Soalnya kan banyak kan kayak Black life Matter. Asian Lives Matter. Maksudnya kayak hmm. banyak pergerakan-pergerakan gitu kan. Jadi mereka lebih toleransi satu sama lain.
0: Iya. Yeah terus kayak itu juga mematahkan gitu loh pendapat bahwa anak muda memiliki tingkat stres rendah daripada orang tua. enggak, kalau dibilang-bilang, <laughs> oh, kamu tuh belum tahu.
1: enggak, begitu. Eh, ah, kamu tuh stres aku. <laughs> iya, ada ya. sekarang tuh. padahal bisa. Gen Z itu sih? tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang tua. lebih gitu. challenging kehidupannya. soalnya mereka uh, mungkin orang tua, mungkin orang tua tuh ya apa tingkat kesetresannya mereka tuh mungkin di bidang ekonomi ya, mainly kan ke mm-hmm. the financial their family dan lain-lain. Mm-hmm. Tapi kalau anak-anak kan ya apalagi kalau anak-anaknya udah keluar udah tidak tinggal sama orang tuanya, financial terus belum lagi kayak uh, social dan ya kan kan sekarang
0: teknologi kayak apa-apa udah jadi robot gitu yeah. dan kayak aku ngelihatnya sumbah sesusah itu orang cari kerja. Kayak teman temen aku di sini mau cari intern aja, mereka tuh sampai daftar di lima puluh perusahaan Waduh. yang berbeda dan baru keterima satu. Pun itu karena ada temen yang ngeti gak sih kayak temennya ada di situ, terus oh. ngilang sama uh, HR-nya. Mm-hmm. gitu loh,
1: sesusah itu loh, nyari kerja aja. Ternyata generasi kita gak bahagia ya. Yes. <laughs> nah. Aku ngeliat ini tuh kayak, oh my god, ternyata kebanyakan kalau banyak tahu. Itu malah bikin kamu stres. Malah emang, emang kamu pasti kan kamu lebih kepikiran. Tapi kurang tahu. Juga bikin kamu. Lebih parah. Lebih bahagia. Malah. malah. <laughs> Tapi kamu ada nggak nih. Solusi-solusi gitu. pasti ya, Pastinya sih. Rest awareness ya. Tentang. Uh, genzi mental health. Jadi kayak. Mulai dari orang tua. Atau sekelilingnya gitu loh. Kalau. Sekarang mental health itu penting. Tapi menurut aku udah. Udah tinggi sih. Awareness akan mental health. Di. Mm-hmm. Bahkan di
0: Indonesia ya enggak sih. Iya. Bahkan di sosmed itu loh. Akun-akun yang ngebahas mental health tuh. Banyak. itu soal cuman. Soal. Kalian tuh mau nggak nyari tahu? Mm-hmm. Kalau kalian tutup mata, tutup telinga ya, wawah. ya udah, hilang. Nah, terus kayak ini enggak sih? Eh uh, Gen Z itu harus bersikap proaktif gitu atas segala informasi yang mereka terima. Iya, yeah, filter. Ha-ha,
1: benar. Ah. Terus manfaatkan informasi untuk mencari bantuan terapi jika diperlukan. It's okay to seek help mm-hmm. itu. Bukan berarti kalau kamu ke psikiater tuh kau penyakitan. Enggak, itu normal ya. kok bahkan kok kamu nggak kenapa-napa aja bahkan
0: ketika kamu bingung aja nih buat buat apa namanya kayak ngambil dua keputusan aja misalnya terus kamu bingung dan kamu mencari orang yang netral kamu boleh loh datang ke, kayak, ke
1: sekolah oh, atau, oh, kayak buat nanya Gak apa-apa bergabung Jadi, dengan komunitas ya kan environment pokoknya isi environmentmu dengan yang positif positif terus ya kelilingin teman dengan teman-teman yang suportif oh mm-hmm. udah deh tapi ya kalau bisa di, kalau mau ngebandingin sama yang generasi sebelumnya sih berbeda sih. Ya karena emang gimana ya Has?
0: Segalanya udah beda, gak yeah. bisa.
1: Dunianya bahkan beda. Dan ini loh, dan aku aku
0: nemuin satu lagi sih. Uh, anak kan selalu dituntut lebih baik di orang tuanya kan. Setiap generasi itu kan harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yeah. Nah, nah.
1: Gitu sih.
0: Ya ampun, ke Gen Z semua di luar sana semangat ya guys. Ya gak bahagia gak apa-apa, cari bahagia aja. Dada
1: dada